0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en
2: usted. Una producción del Museo café, Universitario del Choco para Radio UNAM.
0: Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las
1: cartas. De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: Thank you. Felicidades, madre Radio Unam, felicidades. Anteayer, anteayer domingo, fue el cumpleaños de nuestra Radio Mater. Radio Unam cumplió el domingo 76, 78 años de vida. Se dice fácil. Yo creo haber sabido alguna vez y han desaparecido muchas estaciones de radio, entre ellas la malograda y que no supimos defender como hombres y que tuvimos que llorar como mujeres después XLA. Pero habiendo desaparecido la XLA y algunas más me temo, por ejemplo, la X existe todavía? XEX. E, ¿Existe? Esa también es muy vieja. Pero a lo mejor tendríamos que hacer un ranking de edades de las estaciones de radio que existen actualmente en México. Y les aseguro que Radio UNAM debe ser de las más veteranas. Como se dan cuenta por la edad, fue fundada en 1937, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. 37 y 70. No, sete... 37 y 70, 107 y 815. Sí, 1937. Y tiene una historia extraordinaria. Me gustaría, uno de los premios que vamos a dar a los toritos alguna vez es una visita guiada por Radio UNAM, por, por las dos, las cuatro sedes de Radio UNAM. ¿Qué les parece? Una excursión que incluya una comida, porque es largo. Es decir, vamos a ir a las estaciones transmisoras, a las dos en el Chiquihuite, y en, que, que es donde está AM, y en el Ajusco, que es donde está FM. Después vamos a ir a los estudios y, y fonoteca, que está en, en al lado de la X-Teresa donde fue la Facultad de la Escuela Nacional de Odontología, y actualmente se llama el Palacio de la Autonomía. En un momento dado, incluso se planteó trasladar los estudios de transmisión allá. Imagínense, se si hubiera acabado sentido contrario, yo no me lanzo. Empezaba a las 11 de la noche. ¿Te acuerdas, Garrard? imagínate cabrón meterse a a ese nido de ratas a las 11 de la noche y salir a las 2 de la mañana, no te digo nada cabrón tendríamos que ir como comandos con casco y armados hasta los dientes afortunadamente la iniciativa eh, razonablemente quedó anulada y seguimos en este magnífico lugar que fue restaurado no con el mejor tino, digo yo, pero de todos modos es un hermoso espacio. Fue una escuela israelita, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero ha sido adaptada y en ese momento es perfectamente funcional, y además a tiro de piedra, pues, en el verdadero centro de la Ciudad de México, porque como ustedes saben, el centro de la Ciudad de México no está en el centro. El llamado centro histórico, o centro tradicional, eso histórico, no sé qué chingados quiere decir, está al norte de la ciudad. El, el auténtico centro, el centro de la metrópolis, está en la esquina de Viaducto e Insurgentes. Si ustedes se dan cuenta, el, la Ciudad de México, el Distrito Federal, tiene la forma de una gota. ¿No? con Azcapotzalco en, en la puntita superior de la gota. Es Azcapotzalco o la Gam, la que está hasta arriba, hasta arriba. La Gam. La Gam es la frontera con el estado. Azcapotzalco no tiene frontera con el estado. También con Naucalpan. Con Naucalpan, sí. Bueno, una de las dos está en la gotita, pero ahí es muy estrecho, después se ensancha, se ensancha y en la panza abajo está Tlalpan. ¿No? Tlalpan. Y, y las Colón, con mil palta. Bien, pues estamos en el, en el centro, estamos aquí a, a tres minutos de, es, de, ese, de esa esquina de viaducto con insurgentes, que es el centro geográfico de la Ciudad de México, y probablemente también el baricentro, es decir, el punto desde el cual el peso específico, o sea, la población se divide más o menos en partes iguales. Ya saben que la parte más poblada de México, la delegación más poblada, es aquí el reino del tres, ¿no? Y está para la... Bueno, cuando él está aquí, no es tan poblada, pero ya que se va para allá, sí es la más poblada. y, y en... Pero por otro lado, el, el... El oriente, digamos, como le llamamos, aquí cometemos un error grave nosotros, decimos oriente y poniente. Y oriente y poniente no son simétricos, no son antónimos. El antónimo o el el reflexivo de oriente es occidente. Y el reflexivo de poniente es levante. El sol se levanta y el sol se pone. Levante y poniente. O si no, oriente y occidente. O si no, este y oeste. Pero por alguna razón extraña, en México se introdujo esta denominación de oriente y poniente. Entonces, digo, por un lado, el, el oriente de la ciudad está muy habitado, está densamente poblado, sobre todo por Iztapalapa, ¿no? Aragón también, ¿no? La GAM, esa parte de la GAM también tiene una gran densidad de población. Pero en cambio, ya bajando hacia el sur, hasta Milpa Alta y Xochimilco, eso está prácticamente despoblado. Tláhuac, ¿no? Tiene una población ínfima. Y hacia... Y hacia Poniente, los... Los barrios más poblados son, sin duda... Son barrios burgueses, ¿no? El, la, la, la Ciudad de México divide pobreza de riqueza, no por insurgentes, no de norte a sur, sino por una diagonal que no existe, que se parecería, digamos, a división del norte si se continuara. Una diagonal que va de, de noroeste a sureste. Y al poniente de esa diagonal, pues está todo, están las lomas, está la radura, está Santa Fe, está Polanco, está la Condesa, está San Ángel. Eh, es la ciudad rica, digamos, y la ciudad pobre es la que queda al noreste. Ahí es donde está Lagam, Azcapuzalco y está Palapa, por supuesto. Ahí en el centro, el centro mismo, el centro de México es un centro pobre. Slim alguna vez tuvo el, el intento que se frustró, como se frustra todo lo que toca López Obrador. López Obrador es el contrario del rey Midas, ¿no? El rey Midas lo que tocaba lo convertía en oro y López Obrador todo lo que toca lo convierte en mierda. Y... Y ese proyecto de restauración del centro, que hubiera sido formidable, y que se llevó, en, se llevó a cabo solamente en parte. Sí hay lugares bonitos. Regina, ¿no? Es una calle muy hermosa. Pero se hicieron calles peatonales, sin ton ni son, sin servicios, sin, sin cafeterías padres. Gante, por ejemplo, es muy deprimente, ¿no? pinches loncherías ahí de sexta, en fin, bueno, todo eso es para decirle felicidades a Radio unam porque afortunadamente, entre otras cosas, no estamos ahí en, en el Palacio de la Autonomía y estamos aquí y escuchamos por supuesto la rúbrica tradicional que no sé desde cuándo se toca, pero a lo mejor el el, el Gerhard sabe. ¿Tú sabes desde cuándo está esta rúbrica? O sea, cuando tú llegaste ya estaba. Sí, es el concertino de Miguel Verdal Jiménez, un compositor del siglo... Bueno, de, 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 sí, del siglo pasado. Aunque su estructura musical es mucho más antigua, es... es de hecho, es llamado el nacionalismo mexicano, pero es, tiene formas de música sacra, eh, colonial, pues. Eh, él nació, él, él era de dónde era, era morelense, ¿no? era michoacán. y su concertino, que hubiera quedado enterrado junto con otras bellísimas obras de la música contemporánea, hubiera pasado desconocida si no fuera por el rescate que le hizo Rayunam Y solo escucharla se pone uno de buen humor, ¿no? Es decir, ah, ya empieza el día, o se acaba el día, ¿no? ¿Cuántas veces lo ponen Gerhard del concertino? ¿Una vez solo? ¿Al... Ah, sí, uh, uh, sí, porque ya no se corta. Antes sí se cortaba la emisión en la noche, ¿no? Pero ahorita no. A, a ver... Solo no, no, el... a las 6 de la mañana. Solo a las 6 de la sí. mañana. Y ahí se da el corte de estación. Así es. Y ya sigue. Sí. Muy bien, amigos míos. Bienvenidos sean a este su espacio. Y cuando digo su espacio, no es una mera fórmula de cortesía. Es exactamente eso. Su espacio. Estamos hoy en el 28 Pradal. O sea que ya se nos acaba Pradal. Pasado mañana ya no estaremos en Pradal. Zim, tomillo. El tomillo lo conocen ustedes, no tengo nada que añadirles. Es, en México es un, un ingrediente, un, una especie absolutamente imprescindible en los guisos vernáculos y en la cocina mediterránea, por supuesto. Es un sabor característico que que es inolvidable. Dicen que es muy antiguo, ¿no? Que los... Ahora sí, tan antiguo que los antiguos egipcios ya lo utilizaban. No lo vamos a hacer hoy, porque tenemos muchas cosas las que hablar. Pero sí me gustaría... Pero me gustaría traer a algún especialista que nos hablara de eso. La historia de las especias. ¿Cuándo empieza...? Yo creo que la civilización entendida como tal empieza en el momento en que se utilizan especias en la comida. Eh, El gran Levi Strauss, el gran antropólogo estructuralista francés, él tenía una tesis distinta a la mía, lo cual obviamente invalida la suya. Según él, el inicio de la civilización es cuando se pasa de lo crudo a lo cocido. Que es cuando se empiezan a cocinar los alimentos, eh, en la estructura social se produce un brinco cuántico, diría yo. Algo muy importante sucede. Y efectivamente piensen ustedes a quién chingados se le puede haber ocurrido someter al fuego a los alimentos. A los leones, por ejemplo, no se les ha ocurrido nunca. Por cierto, que veo en la... Ahorita ahorita les hablo de nuestra página de internet, que está de poca madre. Pero pero cuando hablé del león me acordé de Lucía Villarreal. El caso es que yo creo que al menos un salto equivalente fue el hecho de añadir especias a los alimentos con la sal la sal es una especie los que los que padecen de presión alta pobrecitos están obligados a comer sin sal pero la introducción de la sal en este momento consumimos la sal por el sabor porque realza el sabor de los alimentos Tal como tenemos nosotros acostumbrada la lengua. Los otros animales, leones incluidos, no necesitan sal. Pero nosotros sí, eh, sin sal, decimos que una comida es sosa. De la misma manera que de una muchacha sin gracia, también decimos que es sosa. Y dice, mira, esta muchacha es bien sosa. ¿Cuál sosa, cabrón? Es potasa. Eh... pero la sal no se concibió Fueron los chinos los que introdujeron La costumbre de salar los alimentos No lo hicieron Para uh, mejorar El sabor Sino como un medio de conservación De los alimentos Descubrieron que la carne Y los pescados salados uh, Tenían un, Una fecha de caducidad Tenían ¿no? ahí Los pinches bacalaos Tenían su sello ahí, fecha de caducidad tal día mucho más eh, mucho más alejada mucho más larga y fue de ahí de la costumbre de salar los alimentos para su su conservación que la sal se convierte en un condimento en una especie indispensable y ahí empieza la carrera de los condimentos que ya no son indispensables sino que son Delicatecen, que son caprichos del del sabor, del gusto humano, de las papilas gustativas. Y ahí sí la lista es interminable y varía de país en país y de región de cada país. Si tratáramos de hacer una lista de todas las especias en uso en el mundo, desde el curry hasta hasta el chile, ¿no? El chile es una especie. Pues en general es una especie, a menos que sean chiles rellenos, que ya es más que una especie. Pero un chile verde picado en el caldo, pues es una especie, pues sin duda alguna, es un condimento. Lo mismo sucede con la cebolla, que puede ser considerada alimento, puede ser considerada especia Pero hay algunas que son especias, especies que no pueden ser nunca alimentos. Les digo, la pimienta, por ejemplo. Pero, pero también el... el el tomillo, el orégano en fin, lo que ustedes quieran en todo caso, hoy estamos en el día tomillo y tenemos muchas cosas de las que hablar, más de las que hablaremos por supuesto 28 Pradal cuando se acabe Pradal se habrá acabado la primavera, amigos míos y empezará el verano. Esto para algunos es triste porque para algunos el. A ver, eh, tráeme el disco. El disco ese que trajimos grabado, ¿dónde quedó? El otro, el otro. Tra- tra- traes dos, ¿no? Tienes dos. El otro este y porque me lo escondes, cabrón. Ah, es que aquí estaba el pinche concertino. Vamos a poner esto. Vamos a despedir pues la primavera. Se nos va dentro de cinco días. No estaremos juntos en el momento que la primavera gire el rostro y triste se aleje de nosotros. Para dar paso a ese insolente que es el verano. Este verano que en la Ciudad de México es complicado, es conflictivo, es enredado. En los países normales, o las regiones normales incluso en nuestro país, el el verano es caluroso y, y da lugar a, a que la gente salga con poca ropa a la calle, las muchachas renuncian a la ropa interior. Es un agasajo para ellas y para uno. Pero aquí no se puede, carrón la pinche Ciudad de México. Hace más frío en verano que casi, no tanto, pero casi más frío que en invierno. Y las lluvias, las lluvias. En lugar de llover en el pinche campo, que es donde hacen falta, no llueve en eje central, complicando el tráfico y la vida de tirios y troyanos. Es pues aquel que dice, ¡Ay, qué padres del campo! Yo no sé por qué no construyen las ciudades en el campo. Y efectivamente la distancia, traer una canción italiana que se refiere a eso, contadini Cittadini, la diferencia entre los campesinos y los citadinos se nos va la primavera y empieza el verano las lluvias van a resear ya están ahí pero recuerdan esos días de que las lluvias son diario y se va la luz y se encharcan las calles y se embotellan los cruces ay Dios pero en fin también tiene su chiste el verano en particular son las vacaciones ¿verdad Gerhard? dentro de Unos días empiezan las vacaciones en esta septuagenaria institución, en toda la UNAM, de hecho. Bien, pues para despedir a la primavera, con amor y a la espera de que regrese dentro de nueve meses, vamos a escuchar una obra fundamental ...fundamental por su belleza... ...por su intensidad... ...por su capacidad de emocionar y conmover... ...pero también fundamental en la historia de la música... ...con la consagración de la primavera... ...de Igor Stravinsky... ...se inicia el periodo que consideramos... ...música contemporánea... ...se termina de Tajo... ...el periodo romántico y empieza la música contemporánea con todas sus luces y sombras, sus contradicciones y sus apasionantes desconciertos. No hay nada parecido a la consagración de la primavera, ni en su belleza ni en su papel histórico. Tal vez, tal vez el clavecín bien temperado de Johann Sebastián. Pero Igor construyó de, de la nada una obra eh, formidable, Rompió todos los cánones y al romperlos no provocó el rechazo, sino que hipnotizó, sino que pasmó a las audiencias. En español le llamamos la consagración de la primavera. Miren, y aquí debo reconocer una deficiencia de mi... No domino... Sí, domino todas las ramas de la ignorancia humana. Y ahora no sé cuál es el título original de la obra, supongo que es en francés, Stravinsky la compuso en en Francia, en París, pero en inglés le llaman The Rite of Spring, el rito de la primavera, por alguna razón. Y en español decimos la consagración de la primavera, que supongo, pero no me hagan mucho caso, nunca me lo hagan, Debe ser el título original. Así que, por favor, les ruego, abran las ventanas. Los que llevan audífonos, quítenselos. Pongan volumen a sus chunches. El máximo. Sean radios, sean móviles, lo que sea. Abran las ventanas de sus habitaciones y acerquen sus reproductores a esas ventanas. A todo volumen estremezcan, despierten a la unidad habitacional. ¿Me estás oyendo, Lupe? Despierten a la ciudad. Den lugar a este portento que es la revolución, la música de Igor y su consagración a la primavera que se nos va. ¡Oh, qué fiasco! Mi productor no me avisó. El disco que trajimos es solo un brevísimo fragmento. No podíamos poner toda la consagración de la primavera, pero un poco más, por el amor de Dios. Esto es una provocación. Es poner la miel en los labios. Es... Ay, es... Lo que llaman en en inglés un teaser. ¿No? calentarlo a uno y no darlas, pues sí, está de la chingada. Perdón, Igor, pero la semana que viene, que será nuestro primer programa de primavera, pondremos a ver el, el primer movimiento completo, no sé según cuánto dure, porque dado el espacio estrecho, los márgenes reducidos en los que nos tenemos que mover, tampoco podemos darnos grandes lujos ni alardes, tenemos que Ya, vuelvan a meter los radios... Cierren las ventanas... De todas maneras... Es una probadita... De esta consagración... De la primavera... Bien... Les hablaba de la página... Son ustedes unas criaturas... Salmones... Son como niños... En el programa pasado... Recomendé... Entusiasta y efusivamente la página de internet, porque efectivamente lo merece, es una extraordinaria página. Y les dije que ya llevábamos 990 miembros. No todos merecen estar ahí, ¿eh? Taxi Walter, es un grupo cerrado, ustedes tienen que vigilar a quién admitirlo, hay algún miembro de la página que no debería estar ahí. No quiero dar nombres, pero ustedes decidan. cheque Pero bueno, son muy pocos. La mayoría son gente padre. Al menos la mayoría de los que participan y escriben, que son muchos, ¿no? Pero resulta que bastó que yo dijera que haríamos una fiesta cuando llegáramos a los mil, para que al llegar a la casa ya fueran mil cinco, cabrón. Y en el momento en que salí hoy de la casa, eran 1030. De manera que ahora sí me agarraron en curva y tengo que ver cómo chingados hacemos de esa fiesta de celebración del milenio de la página de Sentido Contrario. A lo mejor podríamos reunirlo con la celebración del 14 aniversario del programa, que se cumple dentro de 15 días. Uh, a ver, dejen ver. Es que estoy sin... sin Estoy sin lana, chica. Y las fiestas que hacíamos antes me salían un ojo de la cara. Pero alguna fórmula encontraré, no se preocupen. Lo lo vamos a festejar. Tanto el milenio de la página como el catorcenio del programa. Y no se olviden que sí vamos a festejar, por lo grande, el año nuevo republicano, eh, el... El último día de vendimiario. Aquí aparece el Martín Catalán que vuelve a estar con nosotros. Y ya que aparece el... Mar... No, ahorita déjenme hablar de la página tantito. Adelante Martín. Pásale a lo barrido, cabrón. Uh, el gran Martín Catalán que viene a checar a ver si le voy a cumplir su recado. ¿no? Martín Pescador, siéntate. Les estaba hablando de la página y, y que es sigue siendo una hermosura. Hay gente que es agresiva, que me echa bronca. Ay, yo no tuve no tuve la precaución de anotar el nombre. Hay un salmón, pero él hablaré la semana que viene porque no sé dónde apunté su nombre. Hay un salmón que está herido porque subió el video de esta de esta mujer que en, enciende un gato lo, le prende fuego a un gato vivo y otra mujer que lo filma ¿no? el gato es rescatado en una casa, lo apagan solo para volverle a poner petróleo y volverlo a encender eh, entonces lo sube a modo de denuncia pero un par de salmones se le echan encima y dicen que es un poco sádico de su parte, ¿no? que es morboso, que es alimentar cierto placer malsano suyo y de aquellos que ven el video. Entonces él se sintió herido y hace una profesión de fe, de amor a los gatos, y sube las fotografías de, de sus gatos y gatas. Me acuerdo, no me acuerdo el nombre de él, pero sí me acuerdo del nombre de una gatita blanca muy padre suya que se llama Mosca, Discúlpame, Salmón Gatófilo, pero el próximo martes daré tu nombre y recordaré esto. Y y sí, no sean tan intransigentes, eh, tanto Debra Debra como Rafael Pi, que le echan bronca, pues no, tampoco es para tanto. Yo entiendo que eh, documentar y divulgar atrocidades no quiere decir compartirlas ni abusar de ellas, ¿no? Ya sabrá uno si, si tiene sentido para evitar que tales cosas se repitan, pues hay que hacerlo. pues Es como si dijéramos que no hay que exhibir eh, el estado en que se encontraban los campos de exterminio nazis, ni lo que sucedía ahí. Pues sí, amigos míos, sí, hay que divulgarlo, difundirlo. Y denunciarlo, por supuesto. No lo vamos a cubrir con una cobija como si aquí no hubiera pasado nada. No. En fin, ahí está la polémica. Yo en particular decidí no ver el video. Me bastó el relato. Ya no tengo nada más que ver. Los gatos se han prestado siempre al maltrato. Siempre. Son demasiado hermosos, demasiado tiernos y... Ustedes saben que eso provoca en el ser humano sentimientos contradictorios. ¿no? Un bebé padre, un, un bebé adorable, ¿cuántas veces no han oído la expresión ay, ah, me lo comería! O me quisi- lo quisiera comer a besos. Eso no es trivial, ¿eh? no es inocente. Es, sí, es, es, hay un inconsciente canibalesco ahí detrás. ¿no? Y con los gatos pasa lo mismo. Entonces ha habido multitud de casos... <coughs> De gatos asados en el microondas. De gatos ahorcados. El gato es el el animal más pequeño que puede morir ahorcado. Los animales más pequeños que el gato, las ratas, no se mueren si los ahorca uno. El gato sí. (coughs) No voy a dar algunos amigos míos. En general, estos son travesuras de niños. Pero el video que subió nuestro salmón a la página no fue hecho por niños. (coughs) <coughs> y uh, supongo que está penado por la ley, ¿no? Y debería darle continuidad, deberías darle continuidad al asunto para ver si efectivamente, legalmente, se ejerce un castigo. Yo no soy ni partidario de la ley, ni partidario de los castigos, pero me cae que esta hija de su pinche y reputa madre era yo el que la montaba de petróleo, sin, sin darle más vueltas. Pero ahorita que hablaba de que los leones no le echan sal a su comida, me acordé que en la página, no sé si fue hoy o ayer, yo vi la página hoy, <ríe> sube la, la la potranca de las arboledas, la Lucía Villarreal, sube un video en que una chava joven abraza a un, a un león, a un león igualmente joven, joven, pero es un monstruo, es más alto que ella, pues, es una hiperfiera. Entonces entra a su jaula y ya ha habido demasiados ejemplos de fieras que se comen a la gente buena onda y que va confiada porque cree que el león sabe que ella es amiga de los leones pero esta sí entra a la jaula y la bestia esa que es más alta que ella la abraza, la faja la besa, frota su mejilla contra la suya es una de las cosas más tiernas y sorprendentes que he visto yo nunca no dejen de verlo, está en la página de sentido contrario Bellísimo, y, y dice Lucía Villarreal, uno de los abrazos que le gustan a Marcelino, y me cae que ese abrazo yo me lo he hecho, nomás saquen al león de ahí, eh, sin duda alguna, sin pensarlo dos veces, qué hermosura. En fin, bravo, milenio, otro aniversario a celebrar junto con el de Radio UNAM, la página de Sentido Contrario. Y en ellos hay una coherencia. Sí, están en sentido contrario. Sí, no, no hay banalidades, no hay trivialidades. Sí, hay algunos fuera de lugar, pero son muy poquitos. Muy bien. Se encuentra aquí. Ah, no, pero todavía no. Espérate, nos vamos a esperar. Se encuentra el gran Martín Catalán, que me pidió que le dedicara una canción. Baja californianos. De Mexicali. De Mexicali. Es que yo no sabía si eran del sur o del norte, no pero bueno, Mexicali. Sí, de baja, como dicen los pinches gringos. O sea, para los gringos, California es California, la suya. Uh-huh. Entonces nosotros no tenemos derecho uh-huh. a decirle pues, California pues. a la nuestra. La nuestra es baja. Pues California o las dos. Así eran nuestras las dos, sí, sí. Las tres. Las tres,
0: California.
3: <risa> sí. Y me emputa porque en todos lados buscándote tu pinche canción que no es fácil encontrar música de Baja California <risa> me hubieras dicho música veracruzana, cabrón, no. pero no Baja California pero en todos lados se encuentra Baja California Norte eso no existe Punta de Ignaros no existe Baja California Norte existe Baja California y Baja California Sur esta es una práctica común en la geografía política de, de, de en muchísimos países No es norte, sur, este y oeste. No. En Estados Unidos es West Virginia, pero no hay East Virginia. Hay Virginia y West Virginia. Ah, Hay North Carolina y Carolina. No hay South Carolina. No existe. Y tampoco existe Baja California Norte. Existe el norte de Baja California, que es donde está Mexicali, por ejemplo. Eso sí. Aquí tengo ya las, las... Traje dos... Y ya que por viniste, Sierra ¿vas sur, a escoger una qué?
0: Por si era sur o norte, ¿no? No, no, en no. las
3: ¿no? <risa> <risa> Sí, exacto. Eh, lo que pasa es que la vica que trae los nombres de tus amigos. Ah, pero pues los puedes decir tú los nombres de tus amigos. ¿No? ¿Sí? Ya no tenemos que esperar.
0: no, no pues aquí estoy.
3: Bueno, <risa> sí. A ver, pero ¿se le escucha? ¿O que se siente aquí mejor? Sí. Entonces, a ver, Martín Catalán está con nosotros, como la semana pasada. Es para nosotros una verdadera dicha recibirlo. Y y me pidió que dedicáramos una canción baja californiana, norte, a sus amigos. Vamos a hacerlo. ¿Quiénes son tus amigos?
0: Es el señor Antonio Tello y sus sobrinos.
3: ¿Sabes cómo se llaman sus sobrinos? No No. Señor Antonio Tello y sus sobrinos Si nos estarán escuchando
0: Pues espero que sí, les dije que estuvieran al pendiente Bueno, si no nos están
3: escuchando no ponemos ni más Sí, pues sí Ah. Es que son largas para poner las dos A ver, te doy a escoger a ti Tengo El canto a Baja California Es Es un himno A Baja California Padre así, Marcial fogoso y una danza que no es cantada es una danza preciosa el calabaceado eh, que es puramente musical
0: la primera mejor
3: el himno el himno bueno y quién quita después para despedir el programa ponemos el calabaceado pues, ¿no? No. también dedicado a tú bien. eres de baja california
0: no pero ellos ellos, ¿Ellos y, sí, ellos, <ríe> sí. No, no.
3: bien tú de dónde eres?
0: Eso de, de aquí, del DF. De aquí de la del Valle, es más.
3: Ah, aquí a dos cuadras. ¿Eh? aquí. Sí. Cerca. O sea, eres Tenochka. Tenochka, Nunca Chilán. Esa madre no, no, que no, no, es, no, es despectiva. No. Tenochka. Así es. Esto fue eh, México Tenochtitlán. Así es. Lo, ya no podemos decirnos mexicanos porque ya nos chingaron ya. el gentilicio, pero lo de Tenochka.
0: No lo quita nadie.
3: Así es. El corte, ay, hijo de tu pinche madre, suelta <risa> corte uno, uh, sí. Bien, vamos a escuchar entonces este, eh, este canto épico a este, este estado bellísimo de nuestra república, un poco deforme por sus características orográficas y por la vecindad con Gringolandia, ¿no? Toda la costa está llena de residencias de ricos, viejos y millonarios, de de Tijuana, Ensenada, y al sur de Ensenada. Y el dólar circula ya casi con más facilidad. es, que el peso. es Yo no sé si conseguiremos a la larga conservar ese territorio. Y, pero es bellísimo. Ahí se construyó el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una aventura extraordinaria. Si consigo uno el permiso, porque hay... Está aislado ahí, subido, en en medio de la sierra, a 400 kilómetros de Ensenada. Y y hay instalaciones para las visitas. Hace un frío que te cagas porque no puede haber calefacción, porque eso provocaría turbulencias en el aire. Es un observatorio óptico. Pero le dan a uno chance de observar a ratitos, ¿no? De día, cuando no se ve un carajo. (risa) A ver, mira, se ven nubes. Eh, Fue el doctor Guillermo Aro, entre otros, el responsable de escoger ese lugar, el Pico del Diablo, para el observatorio. Y mis recuerdos de, de Baja California son maravillosos, espléndidos, Mexicali, Tijuana, a pesar de todo bien, va para el ingeniero Antonio Tello Antonio Tello con mucho cariño eh, de de parte de nuestro Martín Catarán Antonio Tello y sus sobrinos escuchamos el canto a Baja California Cómo no, gracias Baja California, Huercos. No sé si ellos dicen Huercos. Parece mentira, pero desde aquí el norte parece uno solo y no tiene nada que ver un un regio o un neoleonense con un coahuilense. Nada que ver, nada que ver. Un sinaloense. Sinaloa Sinaloa, sí la conozco bien y es muy distinto. Y, y quién sabe que, cuál es el, el trato común ahí en Baja California. Bien, amigos, son las 10 de la noche con 51 minutos de este 28 Pradal. Uh, ¿vio? ¿Vieron? ¿Vieron? Que nos reímos mucho aquí, ja, 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 ja. Del, del spot propagandístico del. del tal Jorge Márquez, JM, ¿verdad? Yo soy JM, yo no me acuerdo la música, sí. Pues ganó, <ríe> ganó las elecciones por el distrito de Tulancingo, y es el señor, a partir de primero de diciembre, será diputado federal. JM, JM, JM. Así está el panorama, amigos míos. Publiqué hoy un artículo sobre el descrédito, como el problema central de nuestro país es el descrédito. Descrédito generalizado, la falta de confianza de unos y otros y la falta de confianza en las instituciones y cómo se labran a pulso el descrédito. No hay un solo candidato, ganador o perdedor en estas últimas elecciones, ni uno solo, digno de crédito. Al menos ni uno solo que yo conozca. Y a la gente que le he preguntado, tampoco conoce, conoce uno solo. Le he preguntado a seis o siete personas. ¿Hay algún candidato respetable, digno de crédito? No sé. No, nadie conoce uno. Así está el problema. Pero no quiero hablar de eso porque no me gusta hablar de lo mismo de lo que escribo. Más adelante hablaremos de ello. Pero, en todo caso, sepan, sí, que el señor Jorge Márquez, con su, con su spot Kitsch, es una manera elegante de decir imbécil, eh, ganó las elecciones. La melodía pegajosa le trajo votos por lo visto y otras cosas, por supuesto. Bien, pero de lo, de lo que quería hablarle en este momento es de otra cosa. Y este es un tema complejo y delicado. Resulta eh, han, ¿Han ustedes eh, oído hablar o visto internet o sabido de esta película The Queen of Versailles? La reina de Versalles. Es un, una mafufada entre, entre ficción y documental acerca de una familia, la... La familia de David Siegel Tiempos compartidos Ya sabemos que hay mucha gente Que lo que le apasiona en la vida Es hacer dinero Y se mandó construir Un, un castillo horroroso Cerca de Orlando Pero horroroso El mal gusto De nuevo Kitsch A, la, a las orillas de un lago es, Tratando de imitar Disque Versalles Nada que ver pues pero, pero nada que ver, es un, un estilo versallesco eh, prostituido, pero los interiores son de un manierismo de, Producto de un ignorante total, pero es una cosa gigantesca, monumental, eh, abrumadora. Dicen que es la casa más cara de Estados Unidos, la casa, la residencia familiar más cara de Estados Unidos, pero yo creo que no dicen que cuesta 100 millones de dólares y me parece que no es nada del otro mundo eso que debe haber cosas más caras la casa más cara del mundo está en la India y tiene 27 pisos uh, es un magnate indio pues los indios allá allá si sí hay indios ricos aquí aquí también, pero menos aquí la indiada en general está jodida uh, bueno, el hecho es que viviendo viviendo en el boato y en el el glamour total, la familia Siegel filma en esa película, en la que aparece su esposa, Jackie Siegel, y enseguida se ve que es una arpía la vieja. Fuera como fuera, no quiero prejuzgar Y no estoy prejuzgando, estoy juzgando El hecho es que su hija Victoria, de 18 años Se suicidó Y apareció muerta, intoxicada en las caballerizas Entonces esto invita necesariamente, amigos míos, a una reflexión No es un caso aislado No no es el único eh, multimillonario o hijo de multimillonario que se suicida. Hay un montón. Recuerdo ahora, así, al bote Pronto, recuerdo a la hija de Carlos Fuentes. ¿Se acuerdan de ese caso? Que fue encontrada muerta por un pasón en un no sé qué callejón de Tepito. Y... Y, y uno se dice... No, pero ¿por qué se suicidan? Si lo tienen todo. No. No lo tienen todo. Les falta quizás... Lo, lo fundamental. Y es la alegría de vivir. La pasión. El amor. El amor, el odio, la pasión. Sí. La, la alegría. Si eso no existe... Entonces... ...la vida pierde sentido... ...y se convierte en un salto al vacío... ...el puto fantasma... ...el puto espectro... ...la infame alucinación del dinero... ...el dinero es un consolador... ...es un vibrador... ...es decir, es aquello... ...que sustituye el goce real... Solo buscan dinero, los incapaces de buscar otra cosa. El el revolucionario quizás será asesinado y también morirá. Pero morirá en, en el medio de la exaltación. Su vida y su muerte habrán tenido sentido. En cambio el cadáver de esta muchacha de 18 años, Victoria, en medio del guano de la caballeriza. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tuvo? Y estuvimos viendo con Vika las fotografías del velorio. La madre esta arpía vestida con de negro, eso sí, no, con una ¿Cómo se llama estos?
2: Sprescote.
3: Sí, un súper escote, pero panela O como le llaman esos sombreros ah, Grandes, sí. de alancha sí.
2: Una minifalda
3: Sí, y sonriente
2: Son Sonriente
3: y, 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 y solo se ponía triste cuando se acercaba a Y la entrevistaron Y dice, ay, es que yo odio a los bebés Yo no los No les di ¿Qué era? nunca Era Bebé fóbica. Sí, se cuidaban de ellas las sirvientas ¿no? Dice, bueno, entonces ya no hay mucho misterio, cabrón La puta soledad La soledad luego es buena ¿eh? No tengo nada yo contra la soledad Yo he pasado grandes periodos de mi vida solo Y muy bien Hay algo sublime en la soledad ¿eh? Hay algo del orden de la libertad en la soledad Pero cuando la soledad es amarga Cuando la soledad es asfixiante ¿eh? Entonces las cosas no van bien. El dinero. Esa enorme paradoja. Obviamente uno en la sociedad de mercado tiene que tener dinero suficiente para no pasar hambre ni frío y poderse curar si se enferma. Y darse y poder ir al cine de vez en cuando y poderse comprar un libro... Y tener Sky, eso es imprescindible porque es por ahí donde pasan los los partidos del Barça.
2: Y tener internet. Eh, eh, eso es.
3: Y poder ir a cenar al Puyol y, y, y al y San Angelín. Pero aparte de eso, ¿para qué quiere uno dinero? Ay, o
2: sea, nada
3: más. Puede, obviamente tiene uno que poder ir de vacaciones a Capri, ¿no? O claro. a, sí y tener un compartido en las Islas Fiji pero aparte de eso pues el dinero no sirve para nada acá ya les ya le, aterricemos, más en serio ya les propuse el siguiente experimento y les ruego que lo lleven a cabo porque su vida cambiará váyanse a un centro comercial de lujo a esto que le llamábamos plaza y ahora tenemos que decir mall váyanse a Perisur por yo este experimento lo hice en Perisur porque me quedaba más cerca pero vayan a Interlomas, vayan a cualquiera hay unos más apantallantes ahora. Entonces, fíjense en las caras de vendedores y compradores en Perisur. Está todo el mundo serio. Algunos incluso amargados. En silencio. Hay un pinche silencio en Perisur, cabrón. Hay musiquita de fondo, pero nadie habla.
2: Y de repente en el fondo se escucha un cuervo.
3: <ríe> no, mami, no me echen perder. Estoy, estoy planteando una tesis fundamental. Vayan. A veces surgirá una banda de jóvenes, de adolescentes, risueños, y... pero pasan. Y sigue ese... esa atmósfera gris, a pesar de los anuncios luminosos, de los colores, de las vitrinas. Bueno, una vez que hayan constatado eso, váyanse a un mercado. Si están en Pedisur, váyanse al mercado de revolución. Y si no, busquen un mercado que esté cerca. Y van a ver cómo parecería que viajaron a otro planeta, cabrón. Toda la gente sonríe, está rozagante, hablan los unos con los otros, bromean, le hablan a uno, marchanta, marchanta, aquí tengo los mejores... Carnes. Eh, ¿Qué? ¿Carnes? Los mejores carnes, los mi vida, ¿no? ah. <risa> Los mejores pollos y no sé qué. ...y es una alegría estar ahí... Y llega uno al comedor... ...no se tiene uno que meter a un pinche... ...daily queen no como se llaman... ...ya no sé, las madres, esas gringas que están en los malls... ...no, se va uno al comedor... ...y pide la comida corrida... ...y el arroz con mole... ...y, y, y reencuentra uno la alegría de vivir, pues... Háganlo, se los ruego... que no ha pasado por esa experiencia puede caer en la pinche trampa del dinero. Cuando estábamos refugiados en Europa, estábamos fríos porque éramos un grupo grande de mexicanos. Entre nosotros, puedo decir su nombre porque es un gran amigo y no lo ofendo, estaba el que había sido representante de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, así se llamaba entonces la Facultad de Química, Miguel Yoli, gran tipo, fuimos grandes camaradas, grandes amigos, llegamos juntos a París. Yo me fui, refugiado a Rumanía, y él se quedó en París. En París hizo una carrera formidable, se casó con una marquesa muy rica. Llegó a convertirse en el representante de Pemex para Europa, en pocos años. Un tipo muy brillante, el Miguel. Cuando... La primera vez que lo vi, vivían en un castillo, castillo de adeveras. Y ahorita que hablo de Versalles, en la Rue de Versailles, la carretera Versailles 17, Rue de Versailles. Y era un pequeño castillo, bueno, pequeño comparado con el Gran Versalles, pero eso no le quitaba que tuvieras 8 o diez habitaciones. Ahí vivían. Cuando regresé la segunda vez, yo de vez en cuando de Rumanía, cada dos tres años, me daba mi vuelta por Occidente para respirar aire fresco. Y, ay, caro, me la ha cambiado. Y. Lentuda. Y la segunda vez ya vivían en un departamento, en Rue de la Roche-Foucault, pero que superaba con mucho el castillo de Versalles. Ese sí tenía, creo que, 16 habitaciones: tenía su salón de música, su salón de casa. Le digo, pero Miguel, si tú no has casado nunca pero tenía sus putos rifles de casa, sus cabezas de tigre, de elefante, de ciervo. Dice, no, son regalos, y algunos los he comprado, los colecciono. Y les, su billar tenía, por supuesto. Pero el cuate salía a las 7 de la mañana de su casa y regresaba a las 11 de la noche. Nosotros que andábamos de de huéspedes, no sé qué tal bienvenidos, sí, porque siempre nos quisimos muchos. nos la pasábamos ahí de poca madre, jugando al billar en la, en la sala de música gigantesca, escuchando el, el, el estéreo con su maravillosa colección cogiéndonos a las sirvientas portuguesas o sea, un un, un placer si no, él llegaba a las 11, ¿qué pasó Miguel? vente a echarte un billar y dice, no, no muchachos, estoy cansado mañana tengo que madrugar y tengo que escribir un informe esa era la vida de Miguel el rico el millonario el exitoso y nosotros los los lúmpenes los parias, ¿cómo? parias. sí, los parias pues estábamos de poca madre yo siempre he sostenido que más que ser rico prefiero tener amigos ricos lo descubrí entonces porque no tengo que llevar la puta carga esa del pinche dinero encima he pasado hambre sí he tenido épocas en mi vida en que he pasado hambre y nunca he disfrutado más de una baguette con queso que después de haber pasado hambre bocato de cardinal ni los platillos más sofisticados del racó de Can Roca, el restaurante catalán que acaba de conseguir el número uno de las listas. Ni esos pueden saber más ricos que un sándwich con puro jamón, con puro queso cuando uno está hambreado. Y es que he sabido, eh, el hambre es el mejor de los cocineros, sin duda alguna. La la cuestión del dinero, pues, no es nueva. Es muy antigua. Ya Cristo fue vendido por 30 denarios. (coughs) ¿Saben aquel? Que están en la última cena reunidos. El Señor. Se se va a enfriar la cena, cabrón. No andan de judas no sé, señor, él sabía que tenía que estar aquí. Dice, me A ver, llámale, a ver si ya está en camino, cabrón. Y si no empezamos, güey, porque... Que este cabrón siempre es el mismo pedo. A ver, llámale. Va, pss, pss, pss. Todavía no existían los móviles, tenía que darle la vuelta. Dice, señora Iscariote. Sí. Pedro. Muy bien, señora Iscariote, muy bien. Usted, Bien. Disculpa, eh, disculpe. ¿Andará Judas por ahí? Ah, ah, bueno, no, 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 no se preocupe. Ah, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Muchas gracias. Y regresa Judas. Digo Judas Pedro con una sonrisa al comedor dice: Está en camino, señor. Dijo que iba a cobrar un dinerito y después iba a una cena de despedida. <risa> Así es, o sea, el problema del dinero es antiguo, no no es nada nuevo, pero ha llegado a extremos tales, la sociedad de mercado ha convertido en un tótem tal el dinero, que hemos entrado en un periodo, no solo en México, sino en el mundo entero, de decadencia, más que de decadencia, de descomposición. Y y se ha llegado a extremos... Terribles. Ahora, llevar a un niño de paseo ya no es llevarlo a conocer eh, el cañón del sumidero, por ejemplo. Aventura para un escuincle maravilloso, ¿no? Las lagunas de Aguasol y Andar en barca por el sumidero. No, ahora hay que llevarlo a Orlando, cabrón. ¿Qué puta madre estamos haciendo, chica? estamos regalando tablets a los escuincles de seis años, porque eso favorece la educación. Favorece mis huevos, favorece las chaquetas, porque se la pasan viendo, si se le uh-huh. si censuran los sitios porno, se las arreglan para encontrar cosas cachondas, pues sí. Y si no, chateando, y si no, haciendo citas a ciegas y la madre, pues... Tratar de aprender a través de la tablet es como tratar de caminar en zancos. No, no se aprende, no se aprende. en Internet no se aprende. A, a, a cada rato tengo que luchar con mis alumnos. ¿Tú de dónde sacaste esta demostración de Internet? Internet no es nadie, cabrón. Si decir, lo dijeron en Internet, es equivalente a decir, lo dijeron en la calle. Dime quién. No un periódico, qué periódico, no sé, en internet. Pero todo eso tiene que ver con lo que les estoy diciendo del dinero. Este vértigo, ¿no? De que tú cuando compras un chunche de estos, cuando compras un super una computadora, ya no sé, ya no sé si son móviles, si son tablets, si son laps, si son qué carajo son. Si, si vives fuera de la tienda donde lo compraste, ...cuando estés desempaquetándolo en casa... ...ya habrá pasado de moda... ...ya será un modelo envejecido... ...es un verdadero frenesí... ...que algo tiene de delirio... ...en el que estamos inmersos... ...y y es que solo están quedando dos espacios... ...es decir, ya no hay márgenes... O, ...o la locura esa del consumo desenfrenado... Y, y la estupidez que comporta, o la lumpenización y, y la, el embrutecimiento. Son dos formas de embrutecimiento, ¿no? Hacia la riqueza y hacia la pobreza. Y el espacio en medio, el espacio de aquellos que de alguna manera pretenden darle sentido a la vida, un sentido, por sí que vital, cada vez está más reducido. En finando medio pesimista pero pero no del todo vamos vamos a hablar de vamos a hablar de correspondencia y del torito porque ya son las 11 y tres amigos míos Ay, iba a decir no sé cómo pasa el tiempo no o sea el tiempo no pasa el, el, el que pasa es uno entonces recibimos ahora sí recibimos la la carta de nuestro salmón venado el César de ese Mazatlán que ya nos había, ya me había anunciado <ríe> vía móvil, hablando de lo que hablamos, que había mandado la carta y por eso se llevó le consideramos acertada su respuesta, porque no se cansó de decirlo en internet, cosa que son chingaderas princes <ríe> César, no tienes por qué andar malconeando las... <ríe> pero era correcta uh el sello en Mazatlán y el sello de llegada a Coyoacán rima Mazatlán y Coyoacán es el 11 de junio cinco semanas es que no puede ser no puede ser pero bueno, llegó la pregunta, el torito era ¿cuál es el país más pobre de habla hispana? y César responde la República Árabe Saharaui Democrática no, la República Árabe Democrática Saharaui eh... Es una respuesta que considere correcta, a pesar de que es discutible que sea de habla hispana, como dije el programa pasado, ¿no? Se habla más árabe que español, aunque el español es lengua oficial. Uh, también conocida como Sahara Occidental, nos dice César, y comenta, si bien los viejos salmones la tenemos fácil, porque estuvo aquí Ahmed, el embajador, para los alevines, y no se diga para los ajenos al cardumen, encontrar la respuesta correcta es todo un reto. Ahora, lo que lo que es un reto, pinche César, es ver porque en tu carta, ¿por qué? En tu carta, escrita en internet, antes de cada palabra hay un signo de gato. ¿Cómo, cómo se le dice bien dicho al gato. signo de gato? No. <risa> sí. ¿Número? miau, miau, No, el signo de número, ¿Número? de, ¿Número? de gatitos. Sí. Sí. Delante de cada palabra. Es para ponerlo de moda. Amigo. Es un torito, César, uh-huh. querido. Bueno, ya sabes que ganaste tu lote de libros y te espera aquí. Tú dirás qué hacemos con él. Nos describe también Mario Girado Gutiérrez, con sello de, de ingreso al correo del 27, del 27 de mayo. Pero no dice de dónde. No, de dónde. Dónde la puso. No sabemos, ¿verdad? ¿Dónde vive? <ríe> y llega el 4 de junio. Es más o menos... Bueno, no, aquí llegó mucho más rápido.
2: Pues de... Llegó
3: de México Exacto. de la delegación Cuauhtémoc, sí y tardó pues un poco más de una semana bueno, eso es razonable y contesta igual, la República de Guinea Ecuatorial tiene la mayor tasa de mortalidad infantil y la menor esperanza de vida entre otras carencias, muy bien tú Mario, como, como ya dimos el premio a César pero tu respuesta es correcta y, y la posteaste Antes de que yo diera la respuesta, te consideraremos para el próximo sorteo, que es el que vamos a plantear dentro de un momento. Y comenta Mario, dice, extraña los programas cuando eran a medianoche, no a medianoche, a las once de la noche, y se cerraba la transmisión de Radio UNAM. Mm. No sé, cabrón, creo que no estás confundiendo Sí, al mero principio así era, sí Después eran, estábamos de 11 a 2 Y la programación seguía, así. Saludos Pues Mario, si supieras cómo los extraño yo Pero ya les prometí que habrá novedades en, en el corto plazo Tassi La infaltable Tassi No responde al torito Posteó la carta el 17 de mayo Y llegó el 4 de junio Taxi vive en el Distrito Federal y tardó esta vez 15 días. Es que no se explica por qué una semana y el otro 15 días. Dice, no, pues que el, car- el cartero está cojo. Dice, Tasi, espera de todo corazón que yo me encuentre mejor. Porque desde sentido contrario transmito una especie de nostalgia, tristeza. Transmites. No, no, Tasi, ¿sí?
2: no para nada no sé
3: a lo mejor siempre hay ¿no? una claro, un claro, trasfón, un eh, los los, los, los todo, dolores eh. los dolores se van acumulando a lo largo de la vida pero hay nuevas alegrías que los que se sobreponen no no sino tranquila espero que no te sientas mal físicamente ah ahí por ahí caliente 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 que, que los duelos sean más pasaderos en compañía de nuestros seres queridos. Así es, así exactamente así es. Los salmones te queremos mucho. Y yo a ti, y yo a ustedes. Ánimo, ánimo, Tasi ánimo. Estoy mucho mejor de lo que merezco. Y la propia Tasi dice saludos. No, no. Ah, no. <risa> no,
2: pero eso creo que ya lo mencionó,
3: Sí, 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 sí. Martí Catalán quiere mandar saludos al ingeniero de donde usted sobrino. Es ah, fíjense, fíjense qué cosa sí. Y no hubo respuestas al actual Torito todavía, que no tengo más remedio que repetir. Ah, tenemos una respuesta. Sí, pero tienes que escribir, cabrón. No, pues se la escribí, pero. Pues ah, ya no la llegué, mandaste. Pues no bueno, 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 puedes bueno. hacérmela llegar ahorita o sea, se sí, acepta. Está bien, está bien. La pregunta es: la expresión a huevo, tan común entre los círculos cultos de nuestro pueblo, es una expresión vulgar, es una grosería, es una palabra psicalíptica, Eh, es una palabrota, o es una palabra culta, es una expresión no palabra, una expresión culta, una expresión que se puede utilizar con naturalidad sin llamar la atención en los más distinguidos ambientes en particular es una palabra que aparece en el diccionario de la Real Academia Española ella tan ultra? o no manden la respuesta esta vez es una comida o cena el premio en el restaurante Rafaelos de San Ángel no se pierdan esa oportunidad como tan poca gente responde a los toritos la posibilidad de ganar es mucha, y es un poco injusto lo que ah, se ha dicho en la página del programa, que nunca se leen las cartas ni se reparte los premios. Es pero eso
2: creo que... La
3: mayor parte de los premios se han repartido, hay algunos que no, en efecto, y estamos normalizando eso, y sí había un cierto desbarajuste con la correspondencia, pero que ya ha sido corregido. Así... ...que puede tener plena confianza... ...en que su participación será tomada del todo en serio... ...bien amigos... ...pues ya casi nos tenemos que ir... ...vamos a escuchar un... ...par de rolas más... ...algún comentario... ...y... ...nos tendremos... ...que abrazar como el león... ...el león de... ...la potranca... ...y nos vamos... ...vamos a escuchar a la gran... ...hace tiempo que no la escuchamos a la gran Edith, cantando una canción poco conocida, ni crean que les voy a poner ediciones en regreta, pan y la vida en rosa, na, na, na. Vamos a escuchar al Edith en serio. Vamos a escuchar las tres campanas en su versión original, eh, acompañada por los compañeros de la canción, le un de la chanson. Va, para que se pongan contentos los francófilos y francófilas. Adelante. Village
4: au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici con la nuit étoilée. Anouvolé nous a donné Jean-François Nicot.
5: au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. à peine, à peine une flamme, encore Un faible qui réclame, protection dans les amours. valil loin des loin Mon frône, l'homme n'en s'apporte un soin Un seul bon, cœur, bon, une un seule âme, bon, bon, s'il paraîtrait pour toujours. Bon, bon, Voyez bon, une pure flamme, bon, qui s'élève bon, et qui proclame bon, la grandeur de votre amour. Bon, 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 Sonne sonne. elle chante dans l'avant, obsédante et mon elle redit au vivant, ne t'emblais pas cœur fidèle.
3: La estremecedora Edith Y sus tres campanas Bellísima canción Intensa Inquietante Las tres campanas No se las traduje porque ya es tarde Y y no para de hablar la cacatúa esta Y va a ser difícil traducir Pero les prometo que algún día lo haré Muy bien amigos, estamos a punto de irnos No puedo irme sin embargo Sin denunciar con una enorme indignación el secuestro de de un vasco acusado de ser Gudari, Gudari son los miembros de la ETA eh, dicho de manera precisa justa, quiere decir soldado los sus antagonistas le llaman etarras, que es un término despectivo, no lo usen nunca, a menos que odien ustedes la causa de la liberación vasca Hilario Arbizu San Román fue detenido en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec hace unos días acusado de un atentado cometido en 1980 ustedes creen que tiene madre, residía en México desde 1990 había formado una familia y vivía pacíficamente en este pueblito de la Sierra Norte de Oaxaca Y 25 años después van y lo cazan. Y la indigna, la mezquina, la podrida policía mexicana va, lo detiene y lo entrega a la más indigna, más podrida y más mezquina policía española. ¿Qué quiere decir pues la justicia, amigos míos? Ellos lo acusan de ser terrorista. Yo lo proclamo un patriota. Cuando finalmente el País Vasco consiga su libertad, la memoria de todas estas víctimas de la prepotencia española y de sus cómplices miserables mexicanos recobrará todo el valor y todo el brillo que merecen. No tienen vergüenza, no tienen madre. Vayan a chingar a su reputa y chingada madre, los de allá y los de aquí. Nos vemos, amigos míos, la semana que viene despidámonos escuchando al único negro blanco de la historia, al negro albino, al genial Salif Keita, con Mofú, su, su obra maestra. No olviden encontrarnos aquí dentro de una semana justa. No les digo que sean felices, eso es una entelequia. Pásenlo bien y que sea una semana intensa para todos ustedes.
0: Bueno, voy a... ¿Eh? no lee el disco,
3: ¿No lee el disco? No. nada uh-huh. pero si es un disco nuevo es que porque solo le pasa al Gerhard eso eh? ingue su madre bueno no lee el disco y es un disco nuevo Es que a lo mejor la máquina es analfabeta, cabrón, y no sabe leer. A ver, prueba con esto. Para despedirnos, al menos con unos acordes, no despedirnos en seco. Y con, con el derrame de Bilis, del que hice gala. Puesto que no pudimos escuchar a Salif Keita, vamos a escuchar a otro... A otro genio de la música Absolutamente distinto Las antípodas Desde todos los puntos de vista Vamos a escuchar a Frank Zappa El inmarcesible El vertiginoso Con su creación más célebre El gran wazoo Es muy larga Así que vamos a escucharla Unos dos, tres minutos Y a lo mejor Más adelante continuamos Pero pues dura mucho Bien, repito Dejen que Zapa los conduzca hacia la noche y, y que despierten en una mañana fría, luminosa y promisoria. Buenas noches, Salmones.
0: Por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café Y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casas De tomar
2: café Una producción del Museo Universitario de del Chopo para Radio Unam De tomar café
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual Estuvo con
2: ustedes Marcelino Perillo.
0: De tomar café,
1: de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.